1: 大家好，我是林科威，
0: 我是一方。
1: 今天很高兴邀请到亚洲最大的二十小时即时物流媒合平台的拉拉 Move 商务开发经理怡平 Stephanie 来到我们节目，来跟我们分享一些关于外送平台还有营运的一些大小事。我们欢迎他。
2: Hello， 大家好，各位电商原来是这样的听众朋友，大家好，我是 Stephanie， 今天很开心可以来参加。电商原来是这样的节目，然后跟大家一起分享 Lazada La 的好处跟方便性，以及可以分享一些我们如何解决一些客户的需求，或者是怎么样去解决现在有很多的那种。客户从 O to O 始转的一些服务流程给大家认识
1: 。其实我觉得我对拉拉 move 不陌生，因为其实我在中秋节要送月饼，或是新年要送礼品，甚至是最近疫情的关系，连一方要送麦克风 La La ，对我寄麦克风
0: 都很常叫拉拉 move。嗯、<哼>对啊
1: ，所以我们当然一开始不免俗，一定要问一下 Stephanie， 就是可以跟我们自我介绍，还有介绍一下拉拉木嘛
0: ？呃，
2: 主要我先介绍一下拉拉 move 好了。在拉拉木这边，基本上我们在台湾今年已经迈入第六年了。<是>那其实我们这边一直在使用的就是希望可以运用科技的优势，然后结合一些呃过往可能大家对于传统物流有一些小小的缺点，或者是没有办法符合客户的一些需求的部分来做一些调整，然后希望可以在不管是。代买代送啊，或者是外送的服务，或者是物流的服务的部分，<是>可以提供到更多满足客户的一些需求。例如说，我们在双北，我们其实主打的是一个小时以内的到货。那在今年也很特别，我们诶把整个西部串起来，那希望提供到更多的企业主或者是一般的消费大众，可以有更多的即时物流的配送的体验。或者是可以让他们更方便，而不用再像啊以前传统物流一样，需要去集货地啊，或者是需要可能配合传统物流的收件时间来做一些安排。那我们这边只要是用一个 A P P 的部分，你只要打开 A P P， 你可以把从收件、送件，然后直到包含 G P S 的定位，都可以一次的满足所有的消
1: 费者跟企业。了解，哎，我一直很好奇，就是拉拉姆上面是怎么计算价格，还有不就是不同物件在收费上面有什么样的不一样
2: ？OK， 哎、呃，其实拉拉姆和跟坊间的一些传统物流很大的不一样在于是，其实我们是不管你送几件，是我们算的是里程计价，它有点像计程车。呃，你看我、哦、计程车，它坐一个人跟坐四个人，其实它价格是一样的。所以基本上只看你到底是从台北的，假设我从新一区要去西门町，那这整趟的里程到底花多少的距离？我们是用距离在累积计,计价。所以中间你可能有放了一个客人、两个客人、三个客人的情况下，我们可能当然会有一些额外的费用，例如说可能多一个停靠点会多加一个停靠的费用。不过我们的计价方式跟传统物流完全不一样，因为他们是。每一件，那不管它地点送的一不一样，它的费用就是一件计价。那我们是以趟数计价。嗯
0: ，那我记得就是拉姆可以选择，比如说是用机车啊，或者是呃車汽车，这个都是有差别的嘛，对不对？对的，对的。因为其实，哎、欸，车子的大小，它的承载空间不太
2: 一样。那所以，在你选择，例如说，你今天麦克风，我觉得他就可以用摩托车送。是。那可是，如果假设是，呃，你今天可能是一搬家，那他可能需要用到的就是厢型车，甚至是更大的车。所以，所有的主导权都是在消费者这边跟企业主这边
0: 。就是，那有没有搬运这个部分是有计入这个价格里面的？会有，会有在摩托车的部分，其实基本上我们它是因
2: 为摩托车停放比较方便嘛，是、嗯。所以其实它可以上下楼这些都不计费用。可是如果假设你用到的是卡车、货车之类的，那他就可能会有一个搬运费，或者是因为他车子比较大，停车不方便，所以他就会在记录一个叫做上下楼的费用。所以这些额外的条件或是服务的费用。我们在 APP 上面都显示的很清楚
1: ，所以等于说上楼费等于说它是先计算吗？还是它是后计算？没有，它就是一个单一的报价。它单一的报价。对对
2: 对，所以不会是每一趟。假设你这一趟是汽车出去，可是它停了五个地点，五个地点都要上楼，我们不会算五次，我们只会算一次的上楼费，嗯、因为其实这个只是补贴司机们，他们可能在中途需要去找停车场或者是什么的这个费用。
1: 欸、那我还是很好奇，就是假如说我今天要送东西，那我只要是机车装得下的，或是我们所谓的小货车装得下的，都是可以去点选，然后让他去送嘛？还是等于说他也会拒绝说，哎、欸，他装不下，然后他不要载之类的？好，
2: 应该是说我们在平台上面就会很清楚的承载的重量，或是承载的大小。那承载重量，例如说摩托车，我们就是二十公斤。其实我们之前也有那可能是中小型的那种街边店店家。<是>那举例有一个杯子，可能七百 CC， 那他可能就要去算一下，我二十公斤它可以装几杯，或者是二十公斤它可以装得下几公斤。嗯，对。所以换算一下，基本上只要在承载范围内，我们司机基本上是不会拒载的。那所以有一个部分就是说，可能请听众朋友也要注意一下，就是如果假设你有需要用到我们的服务，可能你也要看一下。你不能用，可能你要送冰箱，可是你用的是修旅车，所以这个差太多，的确会是有拒载的这个问题。嗯
0: ，那我知道说拉拉 m 生态圈其实有包含企业啊、司机啊，或者是使用者这之间的关系。嗯、<哼>那可以跟我们说明一下，就是这三者之间的关系，以及一开始是怎么样去建立起这个生态系的呢
2: ？OK OK， 其实，在拉拉 m 这边，我觉得我们公司的一开始的发想蛮好的，因为可能在一些。呃，而市场上面已经看到了有共享经济，包含像 Airbnb 啊，或者是像 Uber， 所以其实我们公司这边发现到市场上可能有一些物流是他们没有办法养自己的司机，嗯、可是他没有短暂的物流需求，所以我们发现有这样子的 demand。可是呢，我们也发现了大家很想赚钱，包含房子都拿出来给人家住啦，或者是说车子，假日要去载一些呃旅游的游客，所以公司也发现到有赚钱的族群，所以我们当初公司的发想才会创建一个平台，是可以让有人来诶解决需求，有人来诶增加收入。所以其实对我们这三方来说 ，for user 跟 for 企业，其实我们 a lot of move 是在解决他们的一些即时性的配送问题。那在 for driver 这一端。其实我们发现到的是 ，driver 在我们这边，它增加了很多固定的稳定收入。所以其实我们目前像我们包含，嗯，几乎是每天我们都是有在招募司机。所以其实我们的司机量越来越大，那你也就会发现，原来这样子的需求跟这样子的供应都是非常非常的一直在往上增长的。所以其实这一块是我们当初可能公司在。做这样子的构想的时候，当初的一些计划，那我觉得现在发展的也非常好
1: 。哎、欸，那我想要问一下，就是要怎么样可以成为就是拉拉 Move 的合格司机？
2: 哦、oh, ，OK， 在疫情前，其实我们固定都会请司机，他们要带着我们给他需求他的呃一些证件呐、啊，对，就是我们会要求他一定要带驾照啊、身份证这些，然后因为我们现场还会办理一些签你呃签署一些保险的相关资料，所以他们的本人是需要到我们公司来，然后听取完完整的教育训练，然后再加上测验，然后测验过了，包含我们可能公司会去做一些记录。确定他过往的记录是好的，然后我们就可以让他上线登记为司机。所以其实他要经过至少三道的关卡。那呃，现在疫情期间，我们现在会操作的是也以线上训练的部分。那一样，他还是得透过线上的教育训练，听完完整的版本，做了测验，然后一样要上传他所有的证件，我们才有办法让他成为合格的司机。
1: 了解，哎，那我想问一下，拉拉 move 现在运送的范围只是在北部吗？还是它已经扩展到全台湾？嗯、那当时是怎么样去扩展这样子的范围
2: ？OK， 其实以我们今年已经到第六年了，那其实我们今年台湾我觉得蛮勇敢的，<是>我们在去年十二月开始往整个西部去做一个很明确的扩展。那当初其实我们发现，就是即时物流这样的需求不是只有北台湾有。我们发现，其实有很多的客户他会写企业表单进来跟我们问说，彰化有没有啊，桃园有没有，哪里有没有？所以其实我们也因为这样的需求，发现了台中其实应该要把它扩展起来。所以我们在去年十二月增加了台中的这个点，那再来是在今年的一月，我们也完成了高雄的扩点。对，那我们就是短短的两个月，我们完成了北中南的三个点的扩点。那在完成之后，其实我们发现从台中跟高雄的扩点之后，我们发现到现在订单已经都是跟开始合作之初，现在已经增长都两倍了，就是高雄跟台中的量。所以其实这样的需求是越来越多。那再来就是我们在三月也成功的增加了新竹，那在六月一号也成功了增加了台南。那为什么会增加新竹跟台南？其实主要我们也看到了一个亮点，是新竹有主客的客户，是台南现在也开始有科学园区了，所以我们发现只要有即时物流的这样子的需求，或者是当他今天是大企业，他需要出货的时间是很及时，都会需要用到我们的服务，所以这也是我们积极在把西部整个串联
0: 起来的主要原因。嗯，那我想问一下，就是在扩点这个方面是，是呃拉拉木需要做什么样的准备，才能达到扩点这个？目标
2: 应该是说，当初我们的市场调查的时候，我们主要调查的是有没有这样的需求，这是第一个。是那第二个是我们会看的是产业别，在中南部有什么样的产业别，它有没有可能需要用到很急速物流的部分。举例，例如说台中，我们其实发现到，呃，有很多的汽车零组件。对，那其实，在疫情前后，我们有发现到一个讯息是。疫情最近不是休了很久，那差不多要复苏哦，汽车零组件的需要程度就增加了。所以当初我们在增加这些扩点的 survey 的情况下，是包含的整个在地的市场跟在地的产业，我们有做一些参考
1: 。嗯，懂。那我想问一下，与 Lala Move 合作的店家中有什么样的成功案例可以跟我们分享？还有大部分大概是哪几类
2: ？其实以跟我们合作的店家真的是百百种。那对。可是我觉得可以有几种很特别的跟大家分享一下，包含我们其实之前有一些客户，他可能做的东西是，例如是那个绒毛娃娃，对，他完全在做的就是玩具。那他们配合的商家是，例如说六福村啊这种很特别的大型的游乐场，嗯、那里面都会有那种礼品店嘛。可是因为在配送的过程当中，他们发现到一件事情是。那个礼品店的时间，因为游乐园大概都五点关嘛，所以这个时间上面很难配合，因为他不能在他有很多客户的时候进去，所以要么就很早，要么就很晚。可是通常这样的物流其实是不好找的，所以我们就有这样子的公司跟我们合作，是因为他们可能要配合园区，然后配合他们的时间，然后透过
1: 不同的时间来做配送。嗯，哎，了解。那那我想问，是拉拉姆是二十四小时的吗？还是
2: ？对我们基本上是。全年无休，然后二十小时，所以只要你有这个时间点突然想要买一些什么东西，或者是你这个时间点有一些货要出，那可能你在房间找不到传统物流，因为传统物流它会有时间的限定，<沒錯 S 1> 假日还不会开。<對 S 1> 那甚至是可能过了晚上的点，就是要再多两天或多一天，所以其实很多很多这种临时性的需求是传统物流我
0: 满足不了的。那这个也是很多客户后来选择要搭配我们合作的原因。那这些企业就是选择拉拉 move， 跟一般的使用者选择拉拉 move 合作的一个方式会有差别吗？嗯，以现在来讲，我们会有针对
2: 一般企业跟一般客户的合作方案不一样。嗯、那以一般的 user 来说，其实基本上我们这边会是不定期的提供 coupon 给他们去做一些优惠。<對>例如说，我们可能会看他已经下了五张订单，然后五张订单我们觉得你已经符合不错的这个会员等级，我们就会送你多少 coupon。一般的会员是这样。那如果你是企业客户，其实我们企业客户这边的入门槛可能会提高更多的优惠。例如说，因为我们现在像我们是希望望客户或者是司机都尽量不要用到现金，因为减少那个接触的对接触的风险，嗯、所以我们都会提倡的是充值。所以只要企业客户愿意在我们这边放钱充值，那我们就会有比较高值的回馈给到客户那边。那再來还有一个是呃，我们针对不一样的企业客户，我们会有他的消费奖励。对，呃，例如说他可能。配送的不错，他可能已经消费了五趟十趟，那我们公司系统里面我们就会有一个不定期的活动给他们，例如说这一季是 A 方案，下一季是 B 方案，所以针对企业客户这边会有比较明确的一些优惠。那另外是企业客户这边，因为很多客户都是要报账的，所以其实在发票上面的产出也会比较明确一点，是可以有统编呐、啊，那直接会有消费的明细，所以客户都可以自己去掌控。
1: 哎，我有一个问题，我们公司的量不太大了，但如果说我想要成为企业客户的话，应该有什么样的 criteria， 或是有什么样的条件
2: ？呃，应该说第一个可能要先确认你们有没有公司行号的名称同衔，那再来就是你们到时候你们可能要确认一下，以你们公司来讲，你们是要公司来做下单，还是你们是个别里面很多店家？例如说，你可能是一个五个分店的老板，<对>那你下面就会有五个分店嘛，所以你每一个分店可能。你要找出一个店长来给我们，因为<是>我们会帮你们把你们每一个店长的账号账号对，对会摄入进去之后，那老板未来你来看的时候，那你就可以看得很清楚，说你有哦谁在消费，很清楚的明细。是但是可能最重要的就是，原本你们店家的哎、呃、公司行号啊，统编这个资格是有没有？如果有，我们基本上就可以帮你们去申
1: 请。了解，嗯、好，那我回去马上用一下。<笑>好，我们有优惠哦。好，你回去马上用。我想问一下 ，Stephanie， 就是许多厂商已经有自己的车队，甚至也有很多外送平台、快递服务，这些都很竞争。那 Lalamove 的竞争优势是什么
2: ？其实前面刚刚讲了蛮多，传统物流这边可能没有办法满足很多新的企业主，因为其实最近我觉得就拿疫情这件事情来说好了，因为其实，在疫情过后，我们发现来加入我们的客户，我们至少增长了两倍以上，就是那个客户数。那很多都是因为。原本我可能是小店家，我以前也没想过要做呃线上消费啊或者电商的部分。<是>可在疫情这一端开始，他们想要开始做的是 t C 的电商，甚至是有一些本来是做 t C 做的很好，可是因为疫情的关系，他可能要开始卖的是批货的这样，就是可能如果是餐饮，他就变成是变做调理包、生鲜调理。那它可能未来出货的就是调度上调度的使用，所以很多很多人在转型的情况下，灵活这件事情，我觉得是我们目前优于所有的传统物流的最大优势，这是一个。那第二个是及时方便这件事情，也是我们跟传统物流不大一样的。那再来就是随时都有服务，二十四小时呃不停休的这件事情，也是跟其他不大一样的地方。
1: 了解，那我想问一下，就是 Stephan， 您怎么看待台湾的这个快递，或是我们所谓的就是即时物流的市场
2: ？其实我觉得这个市场一定是越来越大的，因为呃，我们在跟客户洽谈的过程当中，不瞒您说，其实也有很多的物流公司来找我们，<对>而且是坊间很大的品牌。国际物流都有，那他们想要增加的就是他们在他们原本的配送的过程里面有没有办法再增加一个叫更快速？因为他们可能本来的那个货量就已经很足，可是以他们自己的车队的数量的情况下，可能没有办法满足每一个客户，所以他们需要再找第三方。那很多知名的都来找拉拉的原因是因为：第一，我的司机数真的是很够；第二，是我真的是很快，所以
0: 。我认为物流，即使物流的这个产业，即使物流的这个需求一定会越来越大
1: 。了解
0: ，因为现在还蛮多的，就是比如说小型电商都有在考虑说是不是要自建物流的部分。那拉拉 m o 在这方面有提供就是这样的协助吗、嗯？哦
2: ，应该是这样说，我们没有完全可以去取代他的自建物流。是但是如果假设这个企业主他还在思考阶段，就是要到底要不要自建物流啊？还是说其实他现阶段刚好是在转型阶段？嗯、那。我认为他就可以先参考 Lalamove， 因为其实组建一个车队哦，你要花的不是只有司机的薪水，你要花的是背后的一台车的成本，背后的车子的保险，还有。这个司机，你养他进来之后，你的订单有没有这么稳定？所以其实这个都是企业主他们思考的重点之一。那如果假设在初期还在考虑要自建的状况下，其实我觉得拉拉是一个非常好的替代方案跟首选，因为其实，在拉拉这边，如果你今天是出货，我没有大车；那如果你今天是 to c。要很多点，那就看商品的大小。对，我们会有摩托车，也会有小车。那再来，其实我们最受企业主最喜欢的一个点叫做多点配送，因为我们的多点配送。当你一趟车出去，我今天是批发商，一趟车出去，我想要送十个点、二十个点的时候，我可以一次帮你完成，而且我有 GPS， 所以你可以知道说这一趟出去的货有没有完全都交付在客户的手中。所以其实，如果你今天是一个企业主，你想你才在思考要不要自建物流的时候，其实我们是一个很好的替代方案。第二是我刚刚讲的那些成本，其实真的很贵，一个司机要不要五万，然后那个车子，然后每年的税，其实这些事情都是我们拉拉可以替代掉的，所以其实省钱。然后再来就是省烦恼，再来就是我们的优点就是随时你想用都有，所以其实这个现在对于很多的中小企业来讲，我们会是他的首选。那我们在这次疫情的过程当中也遇到很多，当他们可能要转型的时候，他们还不知道要找谁去的时候，一开始是想用自己的私家车先送送一送，发现哦好像这样子没有办法，因为人力 cover 不过来，那再来就是来找我们，所以其实这个也是让我们更有信心，在推企业中小企业这一块打了很大的强心针。
1: 了解，那我想问一下，就是在疫情期间的营运状况大概是怎么样？还有就是有什么样的服务是最受欢迎的
2: ？OK， 在疫情期间，其实呃，我们这边有感受到最大的，其实坦白说，餐饮业真的很多，因为所有的政府都不能内用了嘛，所以外带变成是他们一定要转型的需求。我们所有的订单里面，除了呃餐饮之外，其实你会发现到有很多的生鲜也都来找我们了，甚至是其实疫情也影响了很多很多产业的。生计，所以他们本来可能有养司机，司机后来是放无薪假的。那在这个过程里面，他们是用我们来替代他们的司机，所以其实，在整个疫情期间，我们的订单至少真的涨了五成是有的。然后再来是我们的合作也是大概有五成进来，所以客户的类别也是远超于我们的想象的。从烘焙啊，从原本的我们生鲜以前不多，可是在疫情期间之后。包含冷冻食材制造这些全都进来了，所以在这个疫情看到的是，哦，原来大家都想办法要转型。那在都要转型的情况下，如果你还是一般的商家，你不转型，你可能会跟不上这个 O to O 的时代。
1: 了解，嗯，刚有听到就是 Stephany 在讲说，因为拉拉也有提供冷冻冷藏的服务，那这个是一个什么样的服务
2: 啊、呃？其实是这样的，就是我们的网页上面，其实现在已经从摩托车一直到 1.75 吨的货车到 3.5 吨的货车都有了。那如果假设有一些客户。例如说，我们有发现有一些优格制造商，是他可能要配送原料到各个烘焙中央工厂的时候，他们就会需要用到冷藏车或是冷冻车。那在我们可能就要看你的大小，在三点五吨这边，如果你需要用到的是冷藏或冷冻，在我们的平台只要 A P P 一样，上面就会有一个加多少钱，其实就有办法帮你媒合到一个冷冻的司机或者是冷藏车这样子。所以其实从常温一直到呃冷冻车都难不倒啦啦。因为。因为目前我们公司就是希望可以让更多的人去一起来享用我们的平台，然后把所有的货运的这个部分做得更及时，然后也更符合所有的人的需求。了解
1: ，那我想要问一下 ，Stephan， 你就是 Lala Move 未来有什么样的规划，还有想要拓展什么样的新服务？ OK，
2: 在 Love Move 这边呢、啊，其实基本上我们中小车种的服务其实已经发展的蛮久了，<对>那其实接受度也都非常高了。那目前我们在今年的第二季，我们增加了一个 3.5 的货运的。服务包含的冷冻啊、冷藏这些车型都进来了。那另外一个是说，过往啊，大家对于这种大车的合作，其实都还是停留在很久以前的印象，就是我要打电话给车行啊，然后我可能要跟他沟通很久啊，然后他们才有可能有这样子的车种服务。可是，一样在拉拉这边的服务。我们基于我们跟之前的摩托车也好，或者是一般的厢型车也好，我们还是在 A P P 上面直接的操作，直接的预约，那一样是二十四小时的服务。那另外，其实我们这边的大车，它都是以专件的配送的服务的部分。那另外是呃，在距离的考量上面，其实我们也做了很详细的计算。我们希望可以给到客户的是，如果你配送的越远，我们的距离越远，我们给到的价格算起来是越来越便宜的。所以，这个是我们在今年想要把我们的即时物流的大型货运这一块推广到我们市场上来，受惠更多的企业主，因为其实有太多的企业它是有这样子的配送需求
1: 。不好意思，我想再追问一下，为什么会越远越便宜啊？
2: 因为其实我们在计算上面，其实我们会考量到一件事情，就是如果假设我们是一里程计费，那我越远越贵的情况下，其实坦白说，我们公司想要让大家可以把他自己的货运很及时的配送出去的这件事情，其实对业者来讲，或者是对一般的消费者来讲，它就是一个成本的负担。是，它并不是好像要跟大家推广，或者是希望大家可以更。解决他们平常的一些物流的问题嘛，那所以我们公司在这一次的设计上面有去针对超过多少公里以上，我们的价格就是越来越便宜
1: 。了解
0: 。那除了刚刚提到的长距离服务之外，拉拉木在今年有主打其他的一些服务吗？其实我们今年应该会也会加强
2: 想要跟呃 e commerce 电商这边做一个更紧密的合作，因为其实，在这一波疫情。有很明显的一些电商的转型。那我们发现到过去个人电商，他可能自己本来就有一些 to C 的一些配送方式。举例哦，以前他们可能会很习惯用黑猫、大荣这些，但是呢，大部分的需求都是大概是两天，至少是两天的这个准备期嘛。但我们在这次的疫情发现到，其实消费者的习惯也改了，所以他们的需求是我在网络上订的东西，我希望可以更快拿到。所以很多很多的电商。来找我们做他的第三个配套，因为他们的客户期待不一样了，他们期待是更及时的物流服务，所以今年我们会把电商也拿到当我我们的一个重点之一，就是怎么样加快电商的出货速度，也是我们接下来会去努力的地方
0: 。等于说就是二十四小时已经没有办法满足客户了，要更快，要一个小时内就拿到。对对对，因为其实这一次就让大家觉得说，所有的行为
2: 都在改变，<笑>包含店家在改变，包含消费者也在改变。所以怎么样更快速，怎么样更及时，怎么样不用再去配合这些传统物流的时间，也是大家在意的点。那这个也是我们在继续努力的地方。
0: 那最后，拉拉 move 这边有什么优惠是想要提供给我们电商员？是这样的听众朋友们吗？这个问题问得
2: 非常好。我今天公司特别有一个加码，就是说我们电商原来是这样的客户，如果假设有听到这一集节目，那。呃，我们会推出一个，就是在双北这边的所有的新用户，只要你没有用过，那我们都鼓励你来体验看看，这样的即时物流是不是哎、呃、很方便呢、啊？我们愿意提供一个双北的用户有一个一百块的折扣码。那再来就是我们针对其他县市，我们提高了七折的一个折扣码，那都欢迎没有用过的朋友来试试看，体验看看。
1: 好，最后非常高兴邀请到拉拉 move 的商务开发经理林一平 Stephanie 来到我们现场，来跟我们分享一些就是拉拉 move 的经验。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。